0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Cristina en la red.
0: Tú sabes, Cris, que yo vi, Wally... Cuya, eh, bueno pincelada de banda sonora estamos escuchando de fondo ¿no? con mi Gabriel que ahora tiene 11 años como tú sabes eh, con el chiquitillo sí. no porque ha cumplido tres años ahora y todavía no lo puedo llevar claro. eh, una obviedad es que ya, ya habría yo corrido aunque tú sabes que Gabriel tú sabes que Gabriel eh, me gusta cuando me regalas esa sonrisa tan discreta tú sabes que, eh, que Gabriel eh, con seis años o por ahí no solo había visto Poño había visto medio miyazaki pero bueno eso lo contamos otro día la cosa es que eh, a, a mí me daba miedo parte de la película y él y él solo pasaba pipa
1: wally además tiene tiene algo y, y, y ya lo que voy a decir me sirve para presentar a, a javier ocaña que, que vamos a hablar con él sobre un libro imprescindible Perdona, Se tenga hijo
0: invitado no era javier ojeda
1: Javier, no, Javier Ocaña.
0: Pero, pero bueno, yo me he preparado toda la documentación sobre sobre el concierto 2000, Danza Invisible y todo eso.
1: Bueno, pues no pasa nada. Mira, Javier Ojeda tiene carrete para eso y para más. No te preocupes.
0: Madre de Dios. Javier Ocaña, buenos días. ¿Qué
2: tal? Buenos pues días. Siento no ser el de Danza Invisible, pero bueno... <risa> Si lo
0: he hecho, no, no to, ni, ni tocas la guitarra ni algo de eso no no, no. <risa> no lo
2: único que puedo aportar es que fui a muchos conciertos de danza invisible en, en, en mis tiempos pero poco más
0: bueno eso está bien eso está bien <risa> entonces, ahí sí puedo yo entonces ya ahí sí puedo yo ahí sí puedo yo bueno, de Blancanieves a Kurosawa, la aventura de ver cine con los hijos. Está publicado por Editorial Península y es una especie de guía con 150 películas para ver con tus niños antes de morir. ¿Eh? Entonces, sí, después de morir verlas es complicado, Javi. Pero nunca se sabe, nunca se sabe, porque a lo mejor algunas de esas películas no. lo ponen en duda, no lo sé. Ojalá se
2: puedan no me... ver películas después de morir, la verdad.
1: Bueno, hemos elegido Wally como, como punto de partida porque cuando, bueno, como bien además eh, narra Javier en el en el libro y como él nos contó cuando pasó por el Málaga de Festival, no, la, la previa del Festival de Málaga, uh -huh. para presentar el libro, pues en Wally es una... Es Posiblemente una de las pelis más complejas de, de la factoría Disney, ¿no? Eh, precisamente por los silencios. Eh, por eso hemos elegido esta peli como un poco punto de partida para, efectivamente, como has dicho, Domi, hablar sobre de Blancanieves a Curosada, que bueno, es un libro delicioso, se si tenga o no se si tenga críos, eh, porque es todo un homenaje a una manera de ver el cine y cómo esa manera de ver... El cine o de relacionarte con el cine, en realidad lo que hace es permitirte estar en el mundo de una manera diferente. ¿no? Y, y quiero preguntarle, lanzarle a Javier, ya que está además en la tierra, ¿no? que, que, que ha vuelto a casa durante estos días de vacaciones o de descanso, pues ¿qué tiene el cine que nos hace estar en el mundo de una manera tan diferente? ¿no? ¿Quienes hemos crecido con esa mirada?
2: Bueno, es que al final el cine te proporciona montones de cosas eh, muy diversas. Eh, te puede proporcionar, evidentemente, cultura y, y conocimientos, pero sobre todo te, te aporta una visión del mundo distinta de la que tienes, de la cotidiana, de la de casa. Eh, transportarte a otros eh, países, a otros universos, a otros mundos, a, a otras familias completamente distintas. Eh, y entonces creo que, que películas como Wally -E, eh, te llevan a, 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 pues eso, a universos eh, que se salen de, de tu cotidianidad y que te aportan emociones y, y, y aprendizajes eh, preciosos y, y, y sobrecogedores en muchos momentos. Sí.
0: Oye Javi, ¿qué tiene que ver el asombroso mundo de Gambal con los Siete Samuráis?
2: <risa> pues
1: pues Gam gamble no, Gamble no, pero. Somos pero muy sí fans
0: era... los dos, además
2: de Gamble Somos muy es genial porque además te, te puede introducir en lo que son otras familias. Siempre decimos que nuestra familia es la mejor y es la más acogedora Hay que siempre fenomenal, pero la familia de Gambos, de Gambol es muy
0: de pues Gamble tiene telita. Vamos, yo aconsejo a quienes ya somos adultos, gracias a Dios, y sabemos que las drogas y tenemos hijos y sabemos que las drogas, son algo absolutamente contraproducente, que te esclaviza y que te hace polvo. Viendo el asombroso mundo de Gamble, tienes la misma sensación de estar drogado, no te hace falta tomar nada, es genial.
2: Totalmente, con ese padre ahí sentado en el sofá eh, ...en calzoncillos todo el día... ...bueno, pues también hay familias así... ...y no pasa absolutamente no, nada... Claro. La, ...claro... ...y entonces yo en ese, en ese capítulo... ...lo que hago es establecer paralelismos... ...y, y, y en el capítulo de, de, de... ...del principio de la animación... ...y de las primeras imágenes... ...las primeras series que se ven... ...y ahí hablo por ejemplo de cómo se pueden establecer paralelismos... ...con Doraemon... ...que es otra serie que me gusta mucho... ...y que, sí. que vi mucho con los niños cuando, cuando eran pequeños... ...con sí. esos capítulos de samuráis... Sí, sí. y ese mundo <risas> japonés que además te lleva, que, que puede acabar llevando a los siete samuráis, que es el final del libro, previo paso por la guerra de las galaxias, que tiene mucho de samuráis, lo lleváis al final son los samuráis, y Josh Lucas se, 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 eh, se inspiró en ello, y con Gamble, con, con el asombroso mundo de Gamble, lo que pasa es que eh, te puede llevar posteriormente a esa comedia familiar gamberra americana, sí. de familias extrañas, entonces eh, eh, eso es un poco eh, lo que hago mucho en el libro. Eh, ir dando uh, saltos de, de, de un lugar a otro algo más complejo, algo más adulto, para una edad algo superior y, y Gamble sirve para eso, para luego introducirte en una comedia americana estupenda, loca y gamberra.
0: Sí, pero ¿qué tiene, <risa> ¿qué tiene que ver eh, Aterriza como puedas con dos hombres y un destino? <risa>
2: Pues bien, tiene, tiene que ver que, que eh, el cine, eh, lo bonito del cine es que eh, a los que somos cinefilos y nos gusta mucho esto, eh, podemos pasar de partirnos de risa con una chorrada perfecta como esa, de risa como pueda, sí. a emocionarnos con el salto del acantilado de Paul Newman Ajá. y Robert Redford, donde uno de los dos no sabe nadar entonces eh, eso es lo bonito eso es lo bonito de, del arte y de la cultura que no solo te guste el flamenco sino que te guste el flamenco y el jazz y el rock eh, o, que bueno. no solo te guste, o que no solo te guste el arte abstracto y contemporáneo sino que también te guste Velázquez y que te guste eh, el arte. pues al final es un poco eso al que nos, a los que nos gusta la cultura y nos gusta el arte, nos gusta el arte y uh -huh. eso, si nos gusta solo un, un arte tiene poca gracia
1: en esa mirada, Chris, Chris, um, tan amplia, dime,
0: ¿tú has visto dime. el ejercicio de amor al cine que ha hecho Javier en un segundo? ¿No te total. He dado A ver, no, no, espera, espera, espera. Total. No, 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 no. no si yo
1: ya te veo, si yo ya, yo, ya te estoy viendo, te no, estoy no, no, viendo. Hoy ha estoy sido
0: muy canalla y me has dejado solito <risas> y está entrando por teléfono. Y eso te lo voy a hacer. Estoy cogiendo parar. las
1: palomitas. No, no, ya no.
0: No, sé. no, hablo de verdad, hablo de verdad. Mira, venga, cuando ha dicho, eh, cuando ha mencionado la secuencia en la que Paul Newman y Robert Refford, los dos eh. amigos de dos hombres y un destino, eh, bueno, un peculiar western, digámoslo así y tal. Eh, saltan y uno de los dos no sabe nadar, sí. ¿se ha quedado ahí? O sea, lo que ha hecho es todo lo contrario de ese anglicismo cateto que se llama spoiler, ¿no? Lo que ha hecho sí. es ay, alimentarnos bueno, la necesidad de ver dos hombres y un destino.
1: Claro, porque es una mirada cinematográfica, o sea, es la mirada que evoca, ¿no? En, en este Bocar, mira, Domi y yo hace un par de semanas, ¿no?, de, en, estábamos hablando los dos como, bueno, como padres, ¿no?, y eh, padre-madre, y mmm, la preocupación que tenemos de, sobre cómo incorporar a los chavales a esto que estabas diciendo tú que amamos los tres, ¿no?, que es la cultura, eh, todo viene por una anécdota que estuvimos comentando eh, De cómo incorporamos a los chavales Ya no solamente a un festival de cine O un ciclo de cine, ¿no? O sea, cómo pueden acudir a, a presentaciones de libros O de youtubers o de lo que sea Que participen de la cultura En España hay un problema porque sabemos Que además llega una edad en la que se desconectan totalmente, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho cuando hablas con bibliotecarios de, de bibliotecas públicas que te dicen Que hay una edad en la que desaparecen los usuarios jóvenes ¿no? que se han acostumbrado a participar de ese ritmo tan bonito de los cuentacuentos, de acudir a la biblioteca con los padres y llega la adolescencia y desaparecen. ¿Cómo podemos hacer para que la pantalla, eh, esto es muy complejo Javier, yo soy consciente de esto, pero para que nos ayude a ampliar esa mirada que yo la creo, o atisbo, ¿no?, eh, que cada vez es una mirada más pequeña en ellos, más sí. que la astrofóbica.
0: Javier, no es nada complejo, ¿eh? Viniendo de Cristina, esto está normalito, ¿eh? Quiero decir que yo estaba ahí
1: esperando, digo, veremos
0: a ver, y no veas tú ahora que ha vuelto de Lyon, ¿sabes?, donde ha estado trabajando, porque claro, ella tiene cosa esta de que viaja, y claro, tú sabes que viajar siempre por dentro te mueve y te genera, tú sabes, amplitud de miras y eso es problemático. Y entonces ella ha visto allí que hay generaciones unidas a la hora de, de ir juntos al cine, a los museos, a los, y esto la ha condicionado mucho.
2: Pues es que la, la respuesta no es fácil, y, y yo no tengo el secreto el secreto del éxito. yo el, el único secreto que tengo es que yo sí que de momento lo he conseguido. Eh, mi hija mayor tiene 15 años ahora, eh, tenía 14 cuando acabé de escribir el libro, eh, mi hijo tiene 12, y, y eh, de una forma muy espontánea, muy natural, y sin forzar en ningún momento, sin obligar para nada... Eh, sin pegar la charla posterior de sermón de esto te va a servir para esto, esto te va a servir para lo otro. Yo creo que cuanto más se insiste, como digo en el libro, cuanto más quieras que tu hijo vea o tu hija vea una película, menos la va a ver. Eh, sí. Tienes que tener mucha mano izquierda y hacerlo con mucha naturalidad todo. Yo desde pequeños lo, lo, lo he hecho así. Tengo la ventaja de que yo en casa he estado siempre viendo películas entonces ellos me han visto siempre viendo películas, es como el famoso chiste, ese que están dos madres en un parque y una le pregunta a otra ¿qué puedo hacer para que lean mis hijos? y una está con el móvil y la otra está leyendo y su hijo está leyendo también entonces, eh, si tus hijos te ven a hacer eh, cosas bonitas y a ellos les satisface, pues las van a seguir haciendo. Entonces, eh, yo creo que ahí está un poco eh, quizá el secreto del éxito. Yo cuento toda esa crónica personal de, de esas 150 películas eh, que he elegido de las que hemos visto con, con las que he visto con mis hijos desde que tenían dos o tres años hasta ahora que tenían 14. Y me ha salido bien. Y, y ellos siguen uh -huh. viendo películas y como conté en Málaga eh, en, en, cuando estuve en la presentación del libro, eh, la mejor muestra de que, de que esto ha salido bien es que sé que ahora mi hija, eh, eh, que ya tiene 15 años, les enseña películas que ha visto conmigo a sus amigas. Entonces, ese paso del legado de la cinefilia de pares a hijos, si ellos ya a los 14-15 años que se independizan realmente, y está muy bien que se independicen, porque ya prefieren ver las películas con sus amigos y con sus amigas a conmigo aunque las sigan viendo conmigo eh, si ellos se lo pasan a sus amigas pues eso es maravilloso, es maravilloso y entonces claro. eh, ahí está un poco el secreto ojalá sigan leyendo y ojalá sigan con esa eh, con ese gusto por tener una sí. intuición por la cultura y por y por la vida
0: no, a ellos hablarle de la cultura es un error porque bueno, claro, es sí. cultura claro, eh, palabra claro. como que tengo que defender que es lo mismo y lo hacen muy bien que, que decir bueno busca películas con valores películas y sí, hombre claro no le va a poner el niño una película que no tenga valores o que los valores sean terribles no es eso no, ponle películas no, entretenidas no, y adecuadas eso lo has dicho perfectamente eh, sí.
2: cuanto cuanto más quieras ponerle una cosa con valores y, y convencerlo de que con esto vas a aprender al otro, no, no uf que charlata.
0: Sí. ¿no? Ahora, se puede ser sí. muy hábil y, por ejemplo, decir, mi niño está entrando ya en ese periodo donde la calle es dura y por mucho que lo ah, quieras es. tener entre tal, la calle es dura y ahora se va a producir ahí una fractura entre lo que él creía que era la vida y lo que es de verdad y todas esas cosas. Sí. Pues le pones una tarde, eh, una historia del Bronx, quiero decir, sí. ¿por qué? Pero porque es muy entretenida, porque ahí hay un padre, hace, hay un hace, mafioso, muy que,
2: hace muy poquito tiempo que la he visto con mis hijos después de, de terminar el libro que esa no está en el libro y es
0: perfecta y les encanta la película sí. <risa> esa no está esa no está en el libro pero sí hay otras que están en el libro que son absolutamente adecuadas o la defensa por ejemplo que haces de Persépolis... que es una película tremendamente adulta ah, sí. para quien quiera hacer una mirada histórica o política pero sin embargo es una película en dibujo animado entretenida es fácil que el chico o las chicas se vean en esa protagonista o sea, hay cosas muy interesantes muy adecuadas eh, hasta Dumbo, que la metes ahí y tantas otras ¿no? quiero decir uh -huh. eh, Javi, no nos da para más Cristina, no nos da para más Nada. Gracias. el ¿Qué? libro sí, el libro sí el libro nos da para muchísimo, pero no nos da para más y yo, uy Dios mío, en esta conversación podía estar la semana entera de, de programa <risa> eh, Javier, que lo sepan, Javier Ocaña es uno de los eh, críticos de referencia de, sí. de nuestra historia cinéfila ...y tú al menos lo sabes... ...pero yo coincidí contigo allí yo... ...yendo de festival en festival latino... ...y con una sección que se llamaba... ...El Crepúsculo de los Dioses... ...en el inicio de Cinemanía en Madrid...
2: ...y ahí sí, sí, sí. nos
0: echábamos con entusiasmo... ...tú todavía no tenías esa barba tan provecta... ...que te da esa aire tan interesante... ...y por supuesto sobre todo... ...ni tú ni yo teníamos los niños que hoy tenemos... ...ni Cristina tenía a su niña Mariona... ...ni todo eso que la vida nos ha ido trayendo pero seguiremos viendo cine y seguiremos soñando y haciendo señar a quienes tenemos más cerca. Eso
1: es, a vivir.
0: Un lujo haberte tenido, Javier.
1: Mm. Nada, muchas gracias,
2: un placer, ha sido una maravilla. Un beso fuerte, Javier, un gracias, beso. De
0: Blancanieves a Curosaba, no se lo pierdan, ¿eh? Y en Blancanieves está también Cristina, un besito gordo. Familia, son casi las 11 les dejo en las magníficas manos de mi querido compañero Pepe da Rosa, acompañado de la princesa de la radio Ana Carvajal y su formidable gente de Andalucía. Hasta mañana. Domi del Postigo en Días de... Andalucía